1: gilt derzeit als erfolgreichste Sängerin der Welt. Sie tut gerade auf allen Kontinenten und setzt damit, kein Scherz, Milliarden Dollar um. Letzte Woche hat Taylor Swift in Rio de Janeiro gespielt, vor 60.000 Menschen bei
0: 38 Grad. Bei dieser
1: Hitze sind mehrere Menschen umgekippt, darunter auch eine 23-Jährige, die beim zweiten Song des Konzerts ohnmächtig wurde und später in einem Krankenhaus verstorben ist. Was daran lag, dass es zu wenig Wasser im Stadion gab. Und wie mehrere Medien berichten, es nicht erlaubt war, eigene Wasserflaschen mitzubringen. Auf dem T-Shirt der jungen Frau stand I love Taylor Swift. Was das mit der Klimakrise zu tun hat? Obwohl in Brasilien noch nicht einmal Sommer ist, leidet das Land gerade unter einer enormen Hitzewelle mit Höchsttemperaturen von 58 Grad. Die entstehen durch das Wetterphänomen El Niño in Zusammenhang mit der Erderwärmung. Wie stellt sich die Musikindustrie auf die Klimakrise ein? Welche Probleme außer Hitze und ausreichend Wasserversorgung gibt es noch zu bewältigen? Genau damit beschäftigt sich das Start-up The Changency.
0: Ich glaube, das ist auch so diese Vision, die uns verbindet, dass wir so Teil der besten Party der Stadt sein wollen. Und diese ist dann eben auch nachhaltig und es gibt ein besseres Leben für alle. Ja, Musik verbindet, vereint. KünstlerInnen haben eine Reichweite und die sollten sie nutzen.
1: Die beiden Gründerinnen Katrin Wipper und Sarah Lüngen arbeiten mit Bands wie Annen Maikantereit, Den Toten Hosen oder Sie zusammen und erklären uns jetzt, was sie per Festivals und Konzerten fürs Klima tun lässt. Willkommen beim Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Ich bin Regina Steffens. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Alles begann für Sarah Lüngen und Katrin Wipper mit der Band Seed. Das ist die Berliner Gruppe um den Sänger Peter Fox. Man kennt Songs wie Ding oder Aufstehen. Letztes Jahr ging Seed auf Tour. Und die beiden Gründerinnen wollten wissen, welchen CO2-Abdruck haben Konzerte einer großen Band wie Seed überhaupt? Sind Live-Shows am Ende naja, genauso schädlich wie Flugreisen? Ein Jahr vorher, vor dieser Tour, machten Sarah Lüngen und Katrin Wipper ihre Ausbildung zur Nachhaltigkeitsmanagerin und hatten mitbekommen, dass sie SEED für Klimaschutz interessieren. Das erklärt uns hier Katrin Wipper.
0: Genau, also wir haben uns ja gegründet, weil wir ein Abschlussprojekt in der Fortbildung konzipiert haben. Plant a SEED hieß das. Naja, auf jeden Fall haben wir die erste wissenschaftliche Studie zu den Umweltauswirkungen von Großveranstaltungen in Deutschland umgesetzt, zusammen mit der Berliner Hochschule für Technik und der Band SEED. Und zwar haben wir fünf Shows von Seed untersucht und geschaut, was denn tatsächlich für Emissionen bei dieser Art von Veranstaltung entstehen.
2: Weil das ist ja jetzt sehr projektbasiert, aber ich glaube, was wir machen, ist, dass wir sozusagen eine Hand reichen und Unterstützung anbieten, zu schauen, hey, wenn ich auf Tour gehe oder wenn ich ein Festival mache, wie kann ich das dann besser machen? Also wir, wir versuchen zu unterstützen und auch Potenziale aufzuzeigen und Leuten auch zu zeigen, hey, guck mal, egal in welchem Bereich man arbeitet, man hat einen Wirkungskreis, auf den kann man halt Einfluss nehmen und wir wollen vielleicht einfach die Augen öffnen und zeigen, hey, es gibt auch einen Weg, die Sachen anders und besser zu machen.
1: 2021 gründen Sarah Lüngen und Katrin Wipper ihre Agentur The Changing die Arbeit mit Seed war der Auftakt. Zu dem Projekt kommen wir gleich nochmal. Aber bleiben wir kurz bei den beiden Frauen. Sie sind beide Mitte 30, hatten schon lange mit Festivals und Konzerten zu tun, privat wie beruflich.
2: Mein persönlicher Bezug ist ehrlicherweise natürlich, weil ich Fan bin und äh, ich liebe Musik schon seit ich ein kleines Kind war und habe seit, also seit über zwölf Jahren arbeite ich in der Musikbranche und ähm, ja, bin eine klassische Quereinsteigerin, habe eigentlich äh, Bio studiert und irgendwann gedacht, ich habe Bock in dem Bereich zu arbeiten, da wo ich einfach eine riesen Leidenschaft habe und ja, also eine Mischung aus professioneller und privater Leidenschaft zum Thema.
0: Genau, ja, ich habe mich schon immer eigentlich in dem Bereich engagiert. Ich habe früher selber ein Instrument gespielt, in der Band gespielt, war viel mit Bands auch auf Tour, habe mal in einem Club gearbeitet und dann als Booking-Agentin und dann habe ich Sarah kennengelernt.
1: Sarah hatte sich als Biologin auf forensische Insektenkundumar spezialisiert. Durch ein Praktikum bei einer Musikzeitschrift kam es zum Quereinstieg in die Musikwirtschaft. Katrin hat als Tourmanagerin und Bookingagentin gearbeitet. Während der Pandemie, als Konzerte und Festivals verboten waren, haben sich beide überlegt, wie sie weitermachen können. Die Klimakrise hatte die beiden schon länger beschäftigt und bei der Musik wollten sie auch unbedingt bleiben, erklärt Katrin Wepper.
0: Und ich kann mich auch erinnern äh, ne, an private Sprachnachrichten oder Fotos, wenn du auf dem Turnstile-Konzert warst und sagst so unerhört, die verlangen hier so viel für Wasser in Einwegbechern oder sowas. Also manchmal ist es dann auch tatsächlich hart, so seine berufliche Brille abzulegen und als Besucherin auf ein Konzert zu gehen und einfach nur das Erlebnis zu genießen und nicht zu sehen, was man noch alles besser machen könnte.
2: Das stimmt. Es war aber immer ein Mehrwegbecher. So. Aber ein über überteuertes immerhin. Wasser in Mehrwegbechern.
1: <lacht> Natürlich konnten die beiden ihre Kontakte, die sie über Jahre zu Bands und Veranstaltern schon geknüpft hatten, für ihre Geschäftsidee nutzen. Deshalb kamen sie auch mit Seed zusammen. Aus dem Anliegen, die Musikindustrie und vor allem Konzerte und Festivals nachhaltiger zu machen, wurde ein neuer Job fürs Erste.
0: Eigentlich wollen wir uns selbst abschaffen, <lacht> weil wenn Festivals und Konzerte so nachhaltig sind, dass es uns und unsere Expertise nicht mehr braucht, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und dann äh, werde ich vielleicht wieder Booking-Agentin. Das habe ich Sarah noch nicht gesagt. <lacht> das tut, tut mir, mir leid, das muss jetzt so ein schon paar Spaß Jahre sein.
2: Haben, so ein paar Jahre haben wir ja noch. Genau. Ja, ich glaube auch, unser Ziel ist auf jeden Fall, dass so nachhaltige Festivals und Konzerte einfach das Neue normal werden. Also, dass man das gar nicht so betonen muss, so hey, wir sind ein super nachhaltiges Festival. Sondern alle Festivals und Konzerte und Tourneen, die sind einfach nach dem Neuen normal nachhaltig und ja, damit wären wir dann arbeitslos
0: und das wäre, glaube ich, für uns beide auch total okay. Wir glauben, dass Musik einfach diese Kraft, die Bewegung hervorrufen kann und... Ähm ja, Musik verbindet, vereint, KünstlerInnen haben eine Reichweite und die sollten sie nutzen. Und genau, da wollen wir weniger oder weg so von diesem negativen Narrativ und hin zu so einem empowernden, positiven Narrativ für eine Gemeinschaft und eine Bewegung. Aber an
1: dem Punkt, sich selbst als Nachhaltigkeitsmanagerin abzuschaffen, sind sie ja noch lange nicht. Denn die Musikindustrie hat Probleme, beziehungsweise so einiges, an dem sie arbeiten könnte. Da ist zum einen der hohe Energiebedarf bei Konzerten. Je größer und aufwendiger die Shows, Lichter, Lasershows, desto höher der Verbrauch. Und weil Musikfestivals oft auf Ackern oder Wiesen hochgezogen werden, läuft die Stromversorgung über Dieselaggregate und längst nicht immer über erneuerbare Energien. Dann wäre da auch noch ein Müllproblem. Ich erinnere mich selbst an ein Red Hot Chili Peppers Konzert letztes Jahr in Hamburg. Am Ende stand ich in einem Konzertgraben voller zertretener Einwegplastikbecher. Der Boden war überdeckt von Müll. Der entsteht auch durch Einweggeschirr beim Essen und bei all dem Versorgungs- und Campingzeug, das Leute zu Festivals karren. Sarah und Katrin sagen, sie müssen sich oft anhören, das beste Konzert ist das, das nicht stattfindet. Aber das wollen sie als Musikfans natürlich nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber während der Pandemie hat es mir ziemlich gefehlt, auf Konzerte zu gehen. Und nach der Pandemie braucht die Musik- und Veranstaltungsindustrie weltweit auch wieder Geld. Es gilt für kleine Bands und Konzerthallen, aber genauso für große Stars und alle, die für sie arbeiten. Beyoncé, Taylor Swift, Harry Styles oder Pink sind alle dieses Jahr getourt, mit mehr als manchmal 50 Konzerten je Tour.
0: So eine relativ neu oder kürzliche Entwicklung ist tatsächlich diese ganze Materialschlacht, die stattfindet, wenn riesen Superstars auf Tour gehen und dann eben ihre 50 bis 100 Trucks mitbringen. Und das ist tatsächlich was, was wir durchaus kritisch sehen und äh, wo es Verbesserungsbedarf gibt. Ja, und ich glaube, was halt sehr sichtbar wird, ist natürlich...
2: Also man muss vielleicht unterscheiden. Bei Festivals wird ja immer sehr schnell gesagt, oh, bei Festivals entsteht so viel Müll. Da muss man halt sagen, auf einem Festival entsteht nicht mehr Müll, als auch zu Hause entstehen würde. Also wenn ich nicht zum Festival gehe, produziere ich zu Hause auch Müll. Nur auf dem Festival wird es halt sichtbar. Und deswegen denkt man, okay, Festivals sind so äh, Umweltsünden. Und natürlich ist es ein Problem, dass die Leute ihren ganzen Kram da lassen. Ne? Also das ist halt auch das Mindestmaß an Verantwortung, was ich jedem Festivalgänger und Gängerin Zumuten äh, möchte, dass man einfach das, was man mitbringt, auch wieder mit nach Hause nimmt, ja. Aber so die, die größten Punkte sind tatsächlich ähm, die Anreise, also die Anreiseemissionen, die Ernährung und die Energie, das sind so die größten Hauptverursacher.
0: Die Anreise der Fans macht 60 bis 90 Prozent der Emissionen einer großen Veranstaltung aus, einfach weil die Fans von weit her anreisen und durch die Wahl des Verkehrsmittels, das sie eben benutzen. Und deswegen ist das äh, einer der größten Hebel, die man als Veranstalterin betätigen kann, und ähm, ist natürlich auch gar nicht so ein einfacher Hebel, weil man ja nicht direkt beeinflussen kann, wie die Menschen anreisen und sehr viel auch sich im infrastrukturellen Bereich äh, abspielt. Und trotzdem hat es, glaube ich, wahnsinnig viel Potenzial und ähm, ist dann eben auch, spielt dann so mit der Kommunikation eben auch mit rein, ne? dass man ÖPNV ins Ticket integriert an den Leuten dann aber auch nochmal sagen muss, dass sie kostenlos anreisen können und so weiter.
1: Katrin und Sarah wollen Veranstaltern beibringen, wie man zum Beispiel Leuten kommuniziert, dass im Konzertticket der ÖPNV integriert ist. Und sie wollen auch herausfinden, ob so eine Extraleistung auch wirklich angenommen wird. Dann vor Ort bei Konzerten und Festivals wollen sie Anreize schaffen, sowas wie eine Fahrradgarderobe. Damit kommen wir wieder zu den Siegkonzerten konzerten von letztem Jahr zurück. Die fanden in der Wohlheide statt. Das ist eine Open-Air-Bühne in Berlin. Und zu fünf Konzerten von Seed in Folge kamen insgesamt 75.000 Menschen. Weil es dort nur wenig Fahrradständer gibt und Möglichkeiten, das Rad sicher zu parken, hat The Change in Seed zusammen mit der Berliner Hochschule für Technik ein Parksystem für Fahrräder angeboten. Vorher ist die Band Seed selbst mit einem Fahrradkorso mitgefahren, um für die klimafreundliche Anreise zu werben. Außerdem hat The Change and zum Beispiel die CO2-Bilanz der angebotenen Essensgerichte ausgerechnet und an die Stände gehangen. Die Auswertung ihrer Studie hat gezeigt, gut 10 mehr haben sich dadurch entschieden, das klimafreundlichere Gericht zu wählen. Mehr als zwei Drittel waren bereit, auch mehr Geld für nachhaltiges Essen auszugeben und 70 der verkauften Speisen bei den Konzerten waren vegan. Das klingt alles vielleicht ein bisschen kleinschrittig. Ist es Ist vielleicht auch. Aber es hat einen Effekt. Genauso wie auch Taschenaschenbecher einen Effekt haben auf die Umwelt. Bei Seat haben Katrin und Sarah solche verteilt, damit weniger Kippen auf dem Boden landen. Eine Zigarette kann immerhin bis zu 60 Liter Grundwasser verseuchen. Außerdem hatten Sarah und Katrin einen naja, spielerischen Ansatz, die Leute sozusagen zum Umweltschutz zu verführen.
0: Wir haben äh, zusammen mit der BSR Kippen-Voting-Behältnisse aufgestellt. Also im Prinzip ähm, kleine Behältnisse, wo man mit seinen Kippen abstimmen kann auf eine Frage. Zum Beispiel war die Frage, was ist das beste Album von Seed und dann kam hier Next oder Seed und dann konnte man mit seinen Kippen eben abstimmen, welches man besser fand. Und das ist so eine spielerische Herangehensweise, damit die Leute ihre Kippen nicht auf den Boden werfen, sondern sie in einen ja, Aschenbecher befördern und dabei auch noch, das so mit Gamification-Elementen verbunden ist.
2: Und wir haben sogar die Zigarettenstummel, die wir gesammelt haben, recyceln lassen. Also man kann da natürlich kein hochwertiges Produkt draus machen, aber es gibt eine Firma, die macht aus Kippenstummeln ähm, Taschenaschenbecher.
1: Bei den Seed-Konzerten hat The Change Sea aber auch gemerkt, es ist überhaupt nicht einfach, Leute für eine Studie zu gewinnen und auf das Thema Klimakrise in der Musikindustrie aufmerksam zu machen. Klar, wer auf ein Festival oder auf ein Konzert geht, will in erster Linie Spaß haben, seine Lieblingsmusik hören, tanzen und sich nicht ins Klimagewissen reden lassen.
0: Und zwar hatten wir da am ersten Tag, um möglichst viele Leute bei, für die Studie zu erreichen, QR-Codes aufgehängt und da stand drüber, hast du eine Minute, Ganz viel Text und nochmal klein irgendwie hier, alles für die Wissenschaft, macht doch mit, wir sammeln Daten. So, da haben wir ein bisschen über 100 Leute mitgemacht bei einem einer Konzert, bei dem 17.000 Besucher waren. Dann haben wir uns überlegt, okay, irgendwas lief hier falsch, was können wir da besser machen? Und dann ist uns wie, äh, ne, also dann ist uns wirklich ein Licht aufgegangen und wir haben gemerkt, okay, nur weil wir Nachhaltigkeit cool finden, heißt das ja nicht, dass die Leute das auch gut finden. Dann haben wir den Text geändert und haben geschrieben, hier, gewinne exklusiven Seed-Merch am nächsten Tag. QR-Code und Achtung, du machst da dabei bei einer wissenschaftlichen Studie mit und äh, wir haben aus äh, alten Bühnenbannern der Band limitierte 300 Bags gebastelt oder fertigen lassen und die dann exklusiv unter den Fans verlost und auf einmal hatten wir ja eine über hundertprozentige Steigerung, also ja. Das war. Ich muss
2: aber auch sagen, eine Sache finde ich, die nicht gut lief und wo wir auch immer wieder an Herausforderungen äh, stoßen, fällt mir gerade auf, ist tatsächlich äh, bei Seed hatten wir auch das Problem des Bühnenwassers. Also den Menschen wird ja im Graben quasi die in den ersten Reihen stehen, denen wird halt Wasser gegeben, damit die jetzt nicht dehydrieren oder umklappen, weil die können jetzt nicht so leicht zur Bar laufen. Und da hatten wir Einwegplastikflaschen Und das hat uns so gewohnt. Und das sind dann aber auch Regulatorien, die halt, das sind halt gesetzliche Sicherheitsvorgaben. Also wir, haben, wir kommen schon auch manchmal an den Punkt, dass es halt heißt, aus Hygienegründen, aus Sicherheitsgründen können wir das und das nicht machen. Beispielsweise auch Mehrweggeschirr bei Festivals ist ja eigentlich total in der Theorie einfach, aber gilt als Wurfgeschoss, ist ein Sicherheitsproblem. Und das sind halt schon dann auch Grenzen, an die man kommt und die einfach momentan dann teilweise noch nicht gut laufen, weil da dann manchmal auch, äh, ja... Die Sicherheit geht natürlich vor und dann kommt man da sehr schnell an eine, eine Grenze.
1: Was so einfach klingt, stellt doch einfach mal überall Wasserspender auf, ist für Konzertveranstalter nicht immer so einfach. Vor allem, wenn Konzerte im Freien stattfinden und die Infrastruktur noch nicht da ist. Die Wasserqualität muss stimmen. Ist es nicht so, haften die Veranstalter. Außerdem befürchten sie auch, weniger Umsatz zu machen, wenn das Wasser kostenlos ist. Warum for free anbieten, wenn man damit auch Geld verdienen kann? ziemlich fatal, wie man beim Teller Swift Konzert gesehen hat. Generell müssen beim nachhaltigen Konzertbetrieb sehr viele Leute mitziehen. Bis zu 20 Gewerke, von der
0: Tontechnik bis zur Bar, arbeiten
1: oft bei Musikevents mit.
0: Also du hast ja wahnsinnig viele Menschen, die involviert sind beim, bei einem Konzert oder bei einem Festival. Was dann eine, deine Dienstleister, die dann noch irgendwie für Sanitär oder für Catering oder für sonst was zuständig sind. Also du hast wahnsinnig viele Menschen, die da involviert sind. Und ein Event in dieser Komplexität abzubilden und diese Leute auch mit an Boot zu holen und einzubeziehen, das ist tatsächlich manchmal eine Herausforderung. Und ich glaube, wenn man nicht sehr committed ist, dann könnte man sowas zum Beispiel als Ausrede benutzen.
2: Und ähm, tatsächlich, was jetzt auch nicht wegzudiskutieren ist, ist, dass auch die Corona-Pandemie da sind einfach die Kosten und Budgets sind halt so knapp gestrickt, da ist jetzt nicht riesen viel Puffer, dass man sagt, ey Mensch, wir machen jetzt Sachen anders und das ist aber auch der Ansatzpunkt, an dem wir auch appellieren, schreibt halt eure Kalkulation neu, guckt halt einfach, wo kann man, ne, wenn der Punkt Nachhaltigkeit in der Kalkulation nicht auftaucht, dann hat man dafür natürlich auch keine personelle Ressource oder finanzielle Ressource, das ist ganz klar.
1: Committen zum Klimaschutz. Dazu sind Bands und auch Veranstalter im Moment nicht besonders verpflichtet. In zwei Jahren greift die Corporate Sustainability Reporting Directive, also eine Berichterstattungspflicht für Unternehmen über ihre Nachhaltigkeit. Und diese Richtlinie wird auch viele in der Festival- und Musikbranche betreffen. Gerade aber müssten Veranstalter noch freiwillig wollen. Oder noch besser die Künstlerinnen und Künstler.
0: Ja, genau, Bands haben natürlich einen riesigen Einfluss und der offensichtlichste ist natürlich, dass sie ähm, ein Sprachrohr sein können für die Sache und äh, über ihre Taten kommunizieren können. Ich meine, Haltung zeigen, das kostet nichts und hat aber so eine riesen Reichweite und ich glaube ja zum Beispiel auch, dass die Tatsache, dass Billie Eilish oder Nina Chuba Veganerinnen sind, mehr mit jungen Menschen machen, als es jedes Landwirtschaftsministerium oder jegliche Behörde in irgendeiner Form je beeinflussen könnten. Also allein die Tatsache, dass wir Vorbilder haben in diesen Bereichen, die sagen, oh hey, guck mal, ich bin cool, ich bin jung, ich bin gesund und äh, ich liebe Tiere. Das ist äh, eine wahnsinnige Kraft, die darin liegt. Ein Vorbild ist da die britische
1: Band Coldplay. Bei ihrer letzten Tournee haben sie mit einem niederländischen Startup zusammengearbeitet, das Strom durch Bewegung produziert, genauer gesagt durch Tanzen. Auf dem Boden waren Panels installiert, die Bewegung in Strom übersetzen und das funktioniert so ähnlich wie bei einem Fahrraddynamo. Mit dem Strom wurden Teile der Scheinwerfer und der Instrumente versorgt. Theoretisch könnten zehn Menschen in einer Stunde 200 Kilowattstunden Strom produzieren. Der Chingency hat bislang ja mit deutschen Bands und Festivals zu tun. Das ist natürlich nicht die, ich sag mal, Klimakiller-Liga wie Taylor Swift, aber auch bei den deutschen Konzerten reisen Menschen aus dem ganzen Land an. Für das Puls Open Air in Bayern hat The Changency ein Nachhaltigkeitskonzept erstellt. Genauso für die Festivals Melt und Splash in Sachsen. Bei den Toten Hosen und den Ärzten haben sie dieses Jahr versucht, ein kreislauffähiges Konzert zu veranstalten. Das größte Projekt bisher, die Tour von anne kanterreit mit 250.000 Fans diesen
0: Sommer. Das war quasi das Nachfolgeprojekt zu so Plant the Seat. Und zwar haben wir herausgefunden, dass die Mobilität den größten Faktor in den Emissionen darstellt. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, das picken wir uns jetzt raus und das schauen wir uns nochmal genauer an. Also, wir heben bei den 13 Shows, die jetzt gespielt haben, mit 250.000 Fans die Mobilitätsdaten und praktizieren gleichzeitig auch ein Good Practice-Beispiel. Auf Tour quasi, also es gab sehr oft Fahrradgarderobe, ÖPNV war im Ticket mit integriert. Es gab, die Band selbst hat dazu kommuniziert und hat es gab Belohnungen vor Ort. Zum Beispiel haben wir in Dresden kleine bedruckte Äpfel an die Fans verteilt. Und also es gab so einen, so einen bunten Mix aus verschiedenen Maßnahmen. Das Zweite ist, dass wir natürlich im Nachhinein die Daten analysieren möchten und der Veranstaltungsbranche zur Verfügung stellen möchten. Einfach auch nochmal, um so diesen Nachahmereffekt zu kreieren. Und das Dritte ist tatsächlich, dass wir das Ganze auch als Argumentationsgrundlage für die Politik sehen, als Handreichung oder als Handschlag hin zu einer klimafreundlichen Verkehrswende.
1: Das heißt, solche Lösungen könnten sich auch zum Beispiel auf Sportevents übertragen lassen. Die Daten aus der Anne mai kantarei tour wertet The Change Sea gerade aus. Sarah Lüngen hat bei den 13 Konzerten, die sie im Sommer begleitet haben, aber schon was gelernt
2: ja, dass Belohnungen und Anreize auf jeden Fall äh, die Menschen sehr freut. Also ich äh, habe selber in Dresden äh, Äpfel verteilt und es klingt jetzt so banal. Also naja, okay, kriegst halt Apfel geschenkt, Aber nee, du kommst mit deinem Fahrrad angereist und das ist einfach so eine Mini-Wertschätzung, die dir sagt, hey, guck mal, hier voll geil. Und klar, ich meine, ein positives Gefühl zu bekommen, ne? das mögen wir doch alle. Also das ist ja total simpel. Positives Feedback und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, was man auch eigentlich mit kleinen Gesten machen kann. So, das war so ein Aha-Moment, den ich auf jeden Fall hatte.
1: Jetzt ist das sicher aufgefallen, dass mit den Ärzten und Seed es schon eher politische Bands sind, mit denen The Change in Seed zusammenarbeitet. An mai zum Beispiel engagiert sich auch bei Fridays for Future. Sie haben gegen die Abbaggerung von Lützerath und gegen RWE demonstriert. Ein Konzert beim Protest gegeben. Die Kohle unter diesem Dorf wird nicht gebraucht und unabhängigen Gutachten wird nicht geglaubt. Vielen in der Branche geht es aber darum, nach der Pandemie vor allem die Hallen voll zu bekommen, Geld zu verdienen. Denn die Zeiten, in denen Musiker über CDs und Platten hohe Einnahmen generieren konnten, sind vorbei. Das meiste Geld kommt über Konzerte rein. Je mehr Konzerte, desto besser. Das steht im Vordergrund und, naja, nicht der Klimaschutz.
2: Es gäbe bestimmt genug viele richtig große Rapper, die ich jetzt nicht namentlich nenne, die mit hunderten Trucks äh, auf Tour gehen, ja, wo ich mir denke, ey, die erzählen in ihren Songs von Verschwendung und Luxus und all diesem Bullshit. Ne? So Und dann denke ich mir so, ja, ey, check your privileges. Also ganz ehrlich, so die sind überhaupt noch nicht so weit. Und die, sie, diesen Bereich und diese Bands und Artists, die wüsste auch einfach nur, denke ich, über... Vorgaben und Vorschriften erreichen. Und bis
0: wir da sind, arbeiten wir mit den Leuten, die Bock haben, die was verändern wollen. Und ja. Voll. Ja. Aber ich finde, also ich finde ja tatsächlich auch sehr spannend, mit Menschen zu arbeiten, die eine große Reichweite haben. Also, was ich sehr feiern würde, wenn wir zum Beispiel mal was, und nicht, weil ich Fan von dieser Musik bin, aber mal was mit einer Künstlerin oder einer Person wie Helene Fischer machen würden. Einfach, weil die wahnsinnig viele Menschen erreicht. Und weil mich das wahnsinnig interessieren würde wie man mit diesen Fans kommunizieren würde und wie man diese Fans dafür begeistern könnte, mhm. nachhaltig zu leben und Nachhaltigkeit in ihr Leben zu integrieren.
1: Letztes Jahr gab es bei der Helene-Fischer-Tour einen kleinen Eklat im VIP-Bereich. Fans hatten sich lautstark auf Social Media beschwert. Unter anderem, weil das Fleisch beim Catering frühzeitig aus war. Es gibt Videos von Fans, die da die Köche anpöbeln. Also ja. Können Sie bitte jemand holen, der verantwortlich ja. ist?
0: Jetzt. Jetzt. Von Bleiben Bleiben jetzt? Es reicht. Bitte.
2: Was wäre,
1: wenn es dort nur veganes gegeben hätte? Andererseits: Jede Künstlerin, jeder Künstler könnte sich ja schmücken mit einer Nachhaltigkeitskampagne, oder?
2: Nee, ehrlicherweise ist die Realität eher eine andere, also dass wir manchmal auch eher Bands ermutigen müssen, sich dem Thema anzunehmen, weil auch hier gilt, einfach mal anfangen zu machen, weil das ist auch was, wofür wir immer plädieren, wir brauchen auch irgendeine Form der Fehlerkultur im Bereich Nachhaltigkeit, weil wenn wir immer uns nur darauf fokussieren, was Leute noch nicht machen oder was Bands noch nicht machen, statt auch mal anzuerkennen, dass sie schon was machen. Ne? Weil wie oft wir nach Coldplay gefragt werden, ja? die ja ähm, ein relativ großes Nachhaltigkeitskonzept auf ihrer letzten Tour hatten. Und dann wollen viele Leute immer, dass wir sagen, oh, das ist heißt alles Greenwashing. Aber ganz ehrlich, die müssen das nicht machen. Ja? Also, weil... 99 99% der anderen Bands und äh, KünstlerInnen machen gar nichts und die kriegen nicht irgendwie auf den Deckel. Und das verstehen wir halt nicht, weil natürlich dieses Konzept für Coldplay ist definitiv verbesserungswürdig. Aber ne, wie gesagt, man muss anfangen, man muss besser werden und miteinander lernen. Ähm, ja, es braucht irgendwie eine Fehlerkultur und dieses Bashing geht mir auf jeden Fall voll auf den Nerv. Und wir haben immer Vorgespräche, wenn wir mit äh, Kundinnen, Bands, was auch immer sprechen. Und wenn
0: wir da das Gefühl haben, hey, das ist nicht ernst gemeint, dann machen wir die Zusammenarbeit auch nicht wenn wir mal ehrlich sind, wir erreichen mit Veranstaltungen Millionen von Menschen und wir können Millionen von Menschen einen Narrativ von Nachhaltigkeit nahebringen, der einfach nicht auf Verzicht und Verbot basiert, sondern eher auf eine gemeinsame Zukunft erschaffen, eine gerechtere Lebenswelt für alle. Und das ist ein wahnsinniges Potenzial. Und wenn man das jetzt tatsächlich auch nochmal durch eine ökonomische Brille betrachten möchte, dann kann man auch sagen, dass die Zielgruppe, die junge Zielgruppe von heute und morgen das auch ganz stark einfach nachfragt. Wer sich damit nicht auseinandersetzt, wird auch weniger Umsatz machen.
2: Das ist auch was, was die Festivalveranstalten immer mehr merken. Und es ist natürlich auch, was vielen vielleicht nicht bewusst ist, aber Festivals finanzieren sich auch ganz viel über Sponsorings. Und da geht es ja auch schon weiter. Ne? Also so irgendwann werden dir auch als Festival wahrscheinlich die Sponsoren davonlaufen, wenn du nicht bestimmte Kriterien erfüllst. Und das ist dann halt auch ein finanzielles Problem für die Festivals. Ja, und viele Festivalveranstaltende, beispielsweise oder auch Konzertveranstaltende, die können den Leuten auch einfach mal mehr zutrauen, weil ich glaube, was der Branche noch fehlt, ist diese Einsicht, dass die Leute meistens schon viel weiter sind, als sie denken. Ne, aus Sicht der veranstalter ist dann oft so eine Angst, no, das kann man den Leuten nicht zumuten, aber Leute sind total offen. Also gerade in einem Umfeld, in dem wir uns bewegen und das muss man doch nutzen, um mal zu zeigen, ey, es geht auch anders und da ist auf jeden Fall, das haben wir mit unserer Studie ja auch rausgefunden, da ist eine Offenheit, da ist eine Erwartung die Leute haben Bock und das ist halt eine Spielwiese, ne? was wir auch immer sagen. So Festivals sind Spielwiesen, wo man einfach die Zukunft ausprobieren kann und gucken kann, hey, wie funktioniert es oder wie funktioniert es vielleicht auch nicht.
1: Eins ist sicher, die Klimakrise trifft die Konzert- und Festivalbranche schon jetzt. Bei der Tour von Taylor Swift wurde das zweite Konzert in Rio de Janeiro übrigens verschoben. Auf einen Tag mit niedrigeren Temperaturen. Und es gab dann kostenloses Wasser im Stadion. Andere Bands gehen jetzt schon einen Schritt weiter und überlegen nicht nur, wie sie auf die Klimakrise reagieren, sondern möglichst wenig selbst zum Problem beitragen. Das war der Klimabericht für diese Woche. Ich bin Regina Steffens. Celine Schuster hat an dieser Folge mitgearbeitet. Herzlichen Dank dafür. Und auch Danke an Ole Reismann für die redaktionelle Betreuung und an Marc Glücks, der die Folge produziert hat. Das Sounddesign kommt von Philipp Fackler. Nächste Woche befassen wir uns hier mit der Weltklimakonferenz, der COP in Dubai und schauen uns genau an, wer diese Konferenz eigentlich leitet und was vor Ort so los ist. Bis dahin.